0: La Nave Blanca H.P. Lovecraft Soy Basil Elton, guardián del faro de Punta Norte, que mi padre y mi abuelo cuidaron antes que yo. Lejos de la costa, la torre gris del faro se alza sobre rocas hondidas y cubiertos de limo que emergen al bajar la marea y se vuelven invisibles cuando sube. Por delante de ese faro, Pasan desde hace un siglo las naves majestuosas de los Siete Mares. En los tiempos de mi abuelo eran muchas, en los de mi padre, no tantas. Hoy, son tan pocas que a veces me siento extrañamente solo, como si fuese el último hombre de nuestro planeta. De lejanas costas venían aquellas embarcaciones de blanco velamen, de lejanas costas de Oriente, donde brillan cálidos soles y perduran dulces fragancias en extraños jardines y alegres templos. Los viejos capitanes del mar visitaban a menudo a mi abuelo y le hablaban de estas cosas, que él contaba a su vez a mi padre, y mi padre a mí, en las largas noches de otoño, cuando el viento del este aullaba misterioso. Luego, leí más cosas de estas, y de otras muchas, en libros que me regalaron los hombres cuando aún era niño y me entusiasmaba lo prodigioso. Pero más prodigioso que el saber de los viejos y de los libros es el saber secreto del océano. Azul, verde, gris, blanco o negro. Tranquilo, agitado o montañoso. Este océano nunca está en silencio. Toda mi vida lo he observado y escuchado, y lo conozco bien. Al principio, solo me contaba sencillas historias de playas serenas y puertos minúsculos. Pero con los años se volvió más amigo y habló de otras cosas. De cosas más extrañas. Más lejanas en el espacio y en el tiempo. A veces, al atardecer, los grises vapores del horizonte se han abierto para concederme visiones fugaces de las rutas que hay más allá. Otras, por la noche las profundas aguas del mar se han vuelto claras y fosforescentes y me han permitido vislumbrar las rutas que hay debajo. Y estas visiones eran tanto de las rutas que existieron o pudieron existir como de las que existen aún, porque el océano es más antiguo que las montañas y transporta los recuerdos y los sueños del tiempo. La nave blanca solía venir del sur cuando había luna llena y se encontraba muy alta en el cielo. Venía del sur y se deslizaba serena y silenciosa sobre el mar. Y ya estuvieran las aguas tranquilas o encrespadas, ya fuese el viento contrario o favorable, se deslizaba, serena y silenciosa, con su velamen distante y su larga, extraña fila de remos, de rítmico movimiento. Una noche divisé a un hombre en la cubierta, muy ataviado y con barba, que parecía hacerme señas para que embarcase con él rumbo a costas desconocidas. Después lo vi muchas veces más, bajo la luna llena, haciéndome siempre las mismas señas. La luna brillaba en todo su esplendor la noche en que respondí a su llamada, y recorrí el puente que los rayos de la luna trazaban sobre las aguas hasta la nave blanca el hombre que me había llamado pronunció unas palabras de bienvenida en una lengua suave que yo parecía conocer y las horas se llenaron con las dulces canciones de los remeros mientras nos alejábamos en silencioso rumbo al sur misterioso que aquella luna llena y tierna adoraba con su esplendor y cuando amaneció el día sonrosado y luminoso, contemplé el verde litoral de unas tierras lejanas, hermosas, radiantes, desconocidas para mí. Desde el mar se elevaban orgullosas terrazas de verdor, salpicadas de árboles, entre los que asomaban, aquí y allá, los centellantes tejados y las blancas columnatas de unos templos extraños. Cuando nos acercábamos a la costa exuberante, el hombre barbado habló de esta tierra, la tierra de Sar, donde moran los sueños y pensamientos bellos que visitan a los hombres una vez y luego son olvidados. Y cuando me volví una vez más a contemplar las terrazas, comprobé que era cierto lo que decía, pues entre las visiones que tenía ante mí había muchas cosas que yo había vislumbrado entre las brumas que se extienden más allá del horizonte, y en las profundidades fosforescentes del océano. Había también formas y fantasías más espléndidas que ninguna de cuantas yo había conocido, visiones de jóvenes poetas que murieron en la indigencia, antes de que el mundo supiese lo que ellos habían visto y soñado. Pero no pusimos el pie en los prados inclinados de zar, pues se dice que aquel que se atreva a hollarlos, quizá no regrese jamás a su costa natal. Cuando la nave blanca se alejaba en silencio de Sar y de sus terrazas pobladas de templos, avistamos en el lejano horizonte las agujas de una importante ciudad, y me dijo el hombre barbado, «Aquella es Talarian, la ciudad de las mil maravillas, donde moran todos aquellos misterios que el hombre ha intentado inútilmente desentrañar». Miré otra vez desde cerca y vi que era la mayor ciudad de cuanta yo había conocido o soñado. Las agujas de sus templos se perdían en el cielo, de forma que nadie alcanzaba a ver sus extremos, y mucho más allá del horizonte se extendían las murallas grises y terribles, por encima de las cuales asomaban tan solo algunos tejados misteriosos y siniestros, ornados con ricos frisos y atractivas esculturas. Sentí un deseo ferviente de entrar en esta ciudad fascinante y repelente a la vez Y supliqué al hombre barbado que me desembarcase en el muelle Junto a la enorme puerta esculpida de Acariel Pero se negó con afabilidad a satisfacer mi deseo diciendo Muchos son los que han entrado en Talarion La ciudad de las mil maravillas Pero ninguno ha regresado por ella pululan tan solo demonios y locas entidades que ya no son humanas Y sus calles están blancas con los huesos de los que han visto el espectro de Lati Que reina sobre la ciudad Así la nave blanca reemprendió su viaje Dejando atrás las murallas de Talarion Y durante muchos días siguió a un pájaro que volaba hacia el sur Cuyo brillante plumaje rivalizaba con el cielo del que había surgido Después llegamos a una costa plácida y hiriente, donde abundaban las flores de todos los matices y en la que, hasta donde alcanzaba la vista, encantadoras arboledas y radiantes cenadores se caldeaban bajo un sol meridional. De unos emparrados que no llegábamos a ver, brotaban canciones y fragmentos de lírica armonía salpicados de risas ligeras, tan deliciosas que exhorté a los remeros a que se esforzasen aún más en mis ansias por llegar a aquel lugar. El hombre barbado no dijo nada, pero me miró largamente mientras nos acercábamos a la orilla bordeada de lirios. De repente, sopló un viento por encima de los prados floridos y los bosques frondosos, trajo una fragancia que me hizo temblar. Pero aumentó el viento, y la atmósfera se llenó de hedor a muerte, a corrupción, a ciudades asoladas por la peste y a cementerios exhumados. Y mientras nos alejábamos desesperadamente de aquella costa maldita, el hombre barbado habló al fin y dijo, Ese es Chura, el país de los placeres inalcanzados. Así, una vez más la nave blanca siguió al pájaro del cielo por mares venturosos y cálidos, Impelida por brisas fragantes y acariciadoras Navegamos de día tras día y noche tras noche Cuando surgió la luna llena Dulce como aquella noche lejana en que abandonábamos mi tierra natal Escuchamos las suaves canciones de los remeros Y al fin anclamos a la luz de la luna En el puerto de Son Anil que está protegido por los promontorios gemelos de cristal que emergen del mar y se unen formando un arco esplendoroso. Era el país de la fantasía. Y bajamos a la costa verdeante por un puente dorado que tendieron los rayos de la luna. En el país de sonanil no existen el tiempo ni el espacio, el sufrimiento ni la muerte. Allí habité durante muchos egos. Verdes son las arboledas y los pastos vivas y fragantes las flores, azules y musicales los arroyos, claras y frescas las fuentes, majestuosos e imponentes los templos y castillos y ciudades de zona anil. No hay fronteras en esas tierras, pues más allá de cada hermosa perspectiva se alza otra más bella. Por los campos, por las espléndidas ciudades, andan las gentes felices y a su antojo todas ellas dotadas de una gracia sin merma y de una dicha inmaculada. Durante los ebos en que habité en esa tierra, vagué feliz por jardines donde asoman singulares pagodas entre gratos macizos de arbustos y donde los blancos paseos están bordeados de flores delicadas. Subí a lo alto de onduladas colinas, desde cuyas cimas pude admirar encantadores y bellos panoramas, con pueblos apiñados y cobijados en el regazo de valles verdiantes y ciudades de doradas y gigantescas cúpulas brillando en el horizonte infinitamente lejano. Y bajo la luz de la luna contemplé el mar centellante, los promontorios de cristal y el puerto pasible en el que permanecía anclada la nave blanca. Una noche del memorable año de Tart, vi recortada contra la luna llena la silueta del pájaro celestial que me llamaba y sentí las primeras agitaciones de inquietud entonces hablé con el hombre barbado y le hablé de mis nuevas ansias de partir hacia la remota Caturia que no ha visto hombre alguno aunque todos la creen más allá de las columnas basálticas de occidente en el país de la esperanza en ella resplandecen las ideas perfectas de cuanto conocemos al menos así lo pregonan los hombres, pero el hombre barbado me dijo. Cuídate de esos mares peligrosos, donde los hombres dicen que se encuentra Caturia. En Zonanil no existe el dolor ni la muerte, pero ¿quién sabe qué hay más allá de las columnas basálticas de Occidente? Al siguiente plenilunio, no obstante, Embarqué en la nave blanca y abandoné con el renuente hombre barbado el puerto feliz rumbo a mares inexplorados y el pájaro celestial nos precedió con su vuelo y nos llevó hacia las columnas basálticas de occidente. Pero esta vez los remeros no cantaron dulces canciones bajo la luna llena. En mi imaginación me representaba a menudo del desconocido país de Caturia con espléndidas florestas y palacios y me preguntaba qué nuevas delicias me aguardarían Caturia me decía es la morada de los dioses y el país de innumerables ciudades de oro sus bosques son de aloe y de sándalo igual que los de Camorín y entre sus árboles trinan alegres y entonan sus cantos amables los pájaros en las verdes y floridas montañas de Caturia se elevan templos de mármol rosa ricos en bellezas pintadas y esculpidas, con frescas fuentes argentinas en sus patios, donde gorgotean con música encantadora las fragantes aguas del río Nar, nacido en una gruta. Las ciudades de Caturia tienen un cerco de murallas doradas y sus pavimentos son de oro también. En los jardines de estas ciudades hay extrañas orquídeas y lagos perfumados cuyos lechos son de coral y de ámbar. Por la noche, las calles y los jardines se iluminan con alegres linternas confeccionadas con las conchas tricolores de las tortugas, y resuenan las suaves notas del cantor y el tañedor de laúd. Y las casas de las ciudades de Caturia son todas palacios, construidos junto a un fragante canal que lleva las aguas del Sagrado Nar. De mármol y de pórfido son las casas, y sus techumbres de centellante oro. Reflejan los rayos del sol y realzan el esplendor de las ciudades que los dioses bienaventurados contemplan desde lejanos picos Lo más maravilloso es el palacio del gran monarca Doriev De quien dicen algunos que es un semidios y otros que es un dios Alto es el palacio de Doriev y muchas son las torres de mármol que se alzan sobre las murallas En sus grandes salones se reúnen multitudes y es aquí donde cuelgan trofeos de todas las épocas su techumbre es de oro puro y está sostenida por altos pilares de rubí y de azur donde hay esculpidas tales figuras de dioses y de héroes, que aquel que las mira a esas alturas cree estar contemplando el Olimpo viviente. Y el suelo del palacio es de cristal, y bajo él manan ingeniosamente iluminadas las aguas del Narg, alegres y con peces de vivos colores desconocidos más allá de los confines de la encantadora Caturia. Así hablaba conmigo mismo de Caturia, pero el hombre barbado me aconsejaba siempre que regresara a las costas bienaventuradas de Sonaní, pues Sonaní es conocida de los hombres, mientras que en Caturia jamás ha entrado nadie. Cuando hizo 31 días que seguíamos al pájaro, avistamos las columnas basálticas de Occidente. Una niebla las envolvía, de forma que nadie podía escutar más allá ni ver sus cumbres por lo cual dicen algunos que llegan a los cielos. Y el hombre barbado me suplicó nuevamente que volviese, aunque no lo escuché, porque procedente de las brumas más allá de las columnas de basalto, me pareció oír notas de cantones y tañedores de laúd, más dulces que las más dulces canciones de Sonalit, y que cantaban mis propias alabanzas, las alabanzas de aquel que venía de la luna llena y moraba en el país de la ilusión y la nave blanca siguió navegando hacia aquellos sones melodiosos, y se adentró en la bruma que reinaba entre las columnas basálticas de Occidente. Y cuando cesó la música y levantó la niebla, no vimos la tierra de Caturia, sino un mar impetuoso, en medio del cual nuestra imponente embarcación se dirigía hacia alguna meta desconocida. Poco después nos llegó el tronar lejano de alguna cascada, y ante nuestros ojos apareció, en el horizonte, la titánica espuma de una catarata monstruosa, en la que los océanos del mundo se precipitaban hacia un abismo de nihilidad. Entonces, el hombre barbado me dijo con lágrimas en las mejillas, «¡Hemos despreciado el hermoso país de Son Anil, que jamás volveremos a contemplar! Los dioses son más grandes que los hombres, y han vencido. Yo cerré los ojos ante la caída inminente y dejé de ver al pájaro celestial que agitaba con burla sus alas azules sobrevolando el borde del torrente. El choque nos precipitó en la negrura y oí gritos de hombres y de seres que no eran hombres. Se levantaron los vientos impetuosos del este y el frío me traspasó, agachado sobre la losa húmeda que se había alzado bajo mis pies. Luego oí otro estallido. Abrí los ojos y vi que estaba en la plataforma de la torre del faro, de donde había partido hacia tantos ebos. Abajo en la oscuridad se distinguía la silueta borrosa y enorme de una nave destrozándose contra las rocas crueles, y al asomarme a la negrura descubrí que el faro se había apagado por primera vez desde que mi abuelo asumiera su cuidado. Cuando entré en la torre, en la última guardia de la noche, vi en la pared un calendario aún estaba tal como yo lo había dejado en el momento de partir por la mañana bajé de la torre y busqué los restos del naufragio entre las rocas pero solo encontré un extraño pájaro muerto cuyo plumaje era azul como el cielo y un mastil destrozado más blanco que el penacho de las olas y la nieve de los montes después el mar no ha vuelto a contarme sus secretos y aunque la luna ha iluminado los cielos muchas veces desde entonces con todo su esplendor, la nave blanca del sur no ha vuelto jamás.